0: Buenas noches, son las 9.02 de la noche de hoy, jueves 2 de junio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Saludo a los que me escuchan como siempre en Radio Dato Economía bueno, como siempre es que varios días sin hacer el programa ¿sí? pero son varias cosas que han pasado y nada, y nada, y nada que podía y bueno, y hoy estoy acá, un poquito más tarde de lo normal Casi siempre es a las 8 de la noche, pero estoy acá ah, ahí poniendo poniendo la cara, ¿no? porque llevaba varios días sin grabar pero bueno, entonces, saludo de nuevo a los que me escuchan en Radio Dato Economía tanto en la emisora vía web ...como en la aplicación de Zeno Radio. Recuerden bueno, es que la aplicación está para iOS... ...y también está para Android. ¿Listo? Zeno Radio. Z-E-N-O Radio. Bueno, también quiero saludar... ...a los que me escuchan en el podcast... En, radio, ...en Spotify. Estoy un poco enredado. Dejo de hacer el programa como dos días... ...y ya pierdo el ritmo. Entonces... Eh, Saludo entonces a los que me están los que escuchan el podcast en Spotify. Los que escuchan el podcast en Apple Podcast, también un saludo, muchas gracias. Eh, eh, ayuda mucho, eh, ayuda mucho la calificación en, el, en las plataformas, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Bueno, en Google Podcast también, ahí me pueden encontrar. Eh, saludo también a los que me escuchan en. El podcast en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, va a ser un resumen extra rápido porque como no he hecho programa los últimos días pues imagínense, desde mayo no hacía programa <ríe> desde, el, desde hace, ¿qué? dos días o sea, nos estamos en, iniciando mes pero bueno, entonces recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas a ver que estaba un poco embolatado por aquí como les digo, dejo de grabar uno, unos días y ya me vuelvo un embolado por acá. Bueno, vamos a comenzar como siempre por Asia y con China, sabemos que ya levantó los confinamientos en gran parte de Shanghai y, pero de todas maneras hay otras regiones que siguen con confinamientos por el COVID-19. A nivel de China tuvimos datos de PMI, el PMI de Kaishin manufacturero 48.1 sigue por debajo de los 50. El PMI manufacturero también tienen dos, ¿no? el de Kanshin y el otro y el de manufacturero el PMI 49.6 también sigue por debajo de los 50 aunque mejora la anterior y el no manufacturero 47.8 este sí también mucho mejora la anterior recordemos que el anterior había sido de 41.9 respecto a China Fish afir, eh, confirmó la calificación en AMAS eh, con la perspectiva estable pero de todas maneras dice que tiene, tiene la economía china grandes riesgos y en las estimaciones se ve. Pues, recordemos que varias bancas de inversión han estado bajándole las estimaciones a la economía, a la economía china. Eh, Fish dice que espera que el 2022 la economía china crezca el 4 3%, pero que esto es muy por debajo a los 8,1% de la el 2021, entonces claro de 8,1% 4,3% pues la diferencia es altica bueno en, en Asia vamos al dato de PMI manufacturero en Japón el del Jibun Bank 53,3% también tuvimos PMI de servicio en Japón 52,6% Corea del Sur dato de inflación, dato interanual 5,4% anterior 4,8% bueno, pasamos a Europa. Tuvimos dato, el dato más importante que hemos tenido en Europa es el dato de inflación. Por la inflación ya se ubica en el 8,1% en la eurozona. ¿Qué tal? Eh? 8,1%. Bueno, el sector que más afecta eh, y se ve lógicamente es el sector de la energía, ¿no? O sea, el sector de la energía con un aumento interanual de mayor al 30% es una barbaridad. Entonces esto es lo que más empuja. Aunque también viene después eh, eh, alimentos sin procesar, también tenemos subiendo con fuerza otro tipo de alimentos, alcohol, tabaco. bueno entonces, Todo esto empujando la inflación de la eurozona, repito, 8,1%. Bueno, en algunos otros países también hemos tenido datos de inflación. Por ejemplo, en España, inflación interanual del 8,7%. En Alemania, del 7,9%. Entonces, ¿será que ya la inflación tocó techo? Bueno, es que toca estar muy pendiente el índice de precios del productor. Eh, los índices de precios del productor, cuando empiece a bajar, eso nos dará una muy buena señal del dato de inflación, Sí, pero cuando empiece a bajar. Bueno, tuvimos PMIs en Europa rápidamente, PMI manufacturero en el Reino Unido, 54.6%, en Alemania 54.8%, en Francia 54.6%, en Italia 51.9%, en España 53.8%, y el de la Eurozona 54.6%. Bueno, se mantienen por encima de 50 datos más bien estables de los PMI manufactureros en Europa. Tuvimos dato de desempleo en Eurozona, tasa de desempleo 6,8%. Bueno, y el dato, como les decía, el dato de índice de precios de productor, que es muy importante, también lo tuvimos en la eurozona, 37,2 anterior 36,9. Menor a lo estimado que fue 38,2, pero sigue subiendo. Entonces recuerden que este dato es muy importante para ver cómo irá la inflación en la, en, bueno, no solamente Europa, sino en grandes partes del mundo ver ese dato de índice de precios de productor. En España tuvimos eh, cambio en el desempleo, se esperaba una caída. En, en personas desempleadas de 86.300 y se tuvo fue una caída en 99.500 personas bueno, más cositas de Europa, Croacia pues se va a unir a la zona euro, esto lo afirmó la Comisión Europea y entonces con esto ya entrará para que Croacia empiece a adoptar el euro a partir del año 2023. Ya con esto es el vigésimo estado en usar la moneda, el euro. Bueno, otra cosita, y es que ya ahorita se van a completar ya 100 días del inicio de la guerra en Ucrania. Y pues, solo para un dato, ¿saben cuántas personas se han obligado a abandonar Ucrania desde que inició la guerra? 6,8 millones de personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el dato? ¿Mm? Y más de estos 6,8 millones han ido a Polonia. Tremendo dato, ¿no? 6,8 millones de personas. Eh, tremendo esa guerra que uno ya, pues, no la resaltó mucho y pocos medios la resaltan solamente por los asuntos económicos, pero sigue ahí el problema, ¿eh? Y señor Putin... ¿Mm? Bueno, dejamos... Ah, bueno, cosita de Putin, ¿eh? Que este mes, a ver, vamos a ver si no entra en default, ¿no? a ver si puede cumplir las obligaciones los rusos pero bueno, bueno dejamos Europa, vamos a pasar ya a América el Banco Central de Canadá subiendo tasas de interés como lo esperaba el mercado anterior 1%, la subió el 1.5%, pasamos a Estados Unidos, también tenemos, tenemos los PMI's el ISM manufacturero eh, se me perdió. Fue el otro PMI. No sé, no, lo, no lo copié. Pues el, IM es, el ISM manufacturero 56.1. Anterior 55.4. Pues mejoró. Confianza de consumidor en Estados Unidos 106.4. Se esperaba 103.5. Anterior 108.6. Disminuyó. Ah, bueno, mira. Aquí lo tenía el otro PMI. Que no bueno, me quedó. No en el orden que quería. Pero bueno, PMI. El. el antes el llamado Market, creo que ahora es que se llama el SP Global Manufacturing eh, PMI. Pues bueno, 57, anterior 57.5. Datos de desempleo, de subsidios de desempleo, el dato semanal. Nuevos subsidios de desempleo, 200.000 mil, se esperaban 210 mil. Y los continuos, 1.309.000, se esperaba 1.325.000. Y la agencia de empleo, la ADP, pues dio su dato de empleo de mayo, se esperaban 300 mil empleos y se crearon 128 mil. Más datos macros en Estados Unidos, órdenes de fábrica, dato mensual, se esperaba 0,7% y terminó en 0,3%. Bueno, la Reserva Federal eh, reportó, mostró eh, su libro Beige, que es el donde... Los diferentes distritos que conforman la Reserva Federal dan como un informe. Bueno, eh, en general se dice que ha habido mmm, en la mayoría, no en todas, pero en las mayorías áreas de Estados Unidos, los distritos de la Reserva Federal, un, una una economía mucho más lenta, una relenta. Uy, creo que la... no sé cómo pronunciarlo. Siempre hay unas palabras que me complico y no debería ni siquiera atreverme a arriesgarme a decirlas. Y como estoy en vivo, no puedo corregir esto, ya, ya quedó ahí grabado. Pero bueno, entonces va un poco el crecimiento más lento de varios distritos a nivel económico por parte de la Reserva Federal. Bueno, pero hoy, Brainard, que es la mano derecha de Powell, vicepresidente de la Reserva Federal, habló. Y ahora toca estar muy pendiente de Brainard, les cuento. Está moviendo mucho mercado siempre que habla pues bueno Breiner dijo que va a ser lo necesario para bajar la inflación, bueno ahí sí no hay ningún misterio, lo mismo lo han dicho todos los 50 puntos básicos también pero dijo algo que causó un poco nerviosismo y es que dijo que es muy complicado ver que haya pausas en los aumentos en las tasas de interés y es que muchos decían que bueno vienen los siguientes aumentos de tasas de interés pero que en septiembre podría haber una pausa, pero Breiner dice que por el momento ¿no? ¿Mm? Bueno, eh, vale decir que de todas maneras el, el día de ayer, ya es que a perdí la cuenta, se reunió Biden con Yellen y con Jerome Hayden Powell para discutir. Bueno, pa eh, Biden está preocupado por la inflación, lógicamente, y por eso resaltó mucho el problema de la inflación. Dicen que la reunión fue muy constructiva, pero bueno, un poco más. Es que, es que poco más se puede hacer. Ya la Reserva Federal está haciendo todo lo, lo necesario, ¿no? Subida de tasas, eh, QT, entonces eh, veremos a ver. Bueno, respecto a la, a la QT, pues comenzó el día de ayer eh, ya la restricción cuantitativa, la quitar eh, liquidez al mercado. Pues bueno, eh, la FED tiene como tope mensual 95 mil millones de dólares que comenzarán en septiembre. Esto incluirá 60 mil millones del bono de tesoro y 35 mil millones en deuda respaldada por hipotecas. Pero los meses anteriores, es decir, lo que comenzó el día de ayer, tendrán los topes de 30 mil y 17 mil 500 millones respectivamente. Entonces ya comenzó la QT, la restricción o quitar liquidez, vamos a decirlo mejor así, de la, la quitar liquidez a la economía, conigo es que lo que lo, lo que está en la red federal subir tasas y QT, vamos a ver, todo esto para frenar la inflación, pero ojo con el empleo, ya, ya escuchamos el ADP, se esperaban trescientos mil empleos y fueron solo 128 mil. Bueno, una cosita para terminar Estados Unidos fue lo que dijo Yellen, eso no se sé, lo dijo ya su días pero es que me pareció que cometió un gran error respecto a la inflación a ver, recordemos que Yellen dijo también hace unas semanas que ella no creía que fuéramos a tener recesión en Estados Unidos, tendrá que también echarse para atrás <ríe> bueno, pasamos a Colombia tuvimos datos de exportaciones bueno, las exportaciones eh, de abril 2021 a abril 2022 aumentaron 82,2 los por sectores agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 34,7%, combustibles y producción de industrias activas aumentaron 165,6%, manufacturas aumentaron 18,5% y otros sectores disminuyeron el 3,3%. Ese es el dato de exportaciones. Y en Colombia, finalmente, pues la superfinanciera reveló que la tasa de usura para el mes de junio, que ya comenzó, está o oh, no, está estará en 30,6%. Es decir, esos son niveles no vistos desde el 2018. No se les haga Aumento de tasas, todo, todo va a corte. Bueno, pasamos ya a la parte de mercados. Comenzamos con petróleo. Inventarios de petróleo solo voy a... Ah, bueno, sí, tengo los dos. Inventarios API se esperaban una caída de 67 mil. Y se tuvo una caída de 1,18 millones de barriles. Y los de la EIA se esperaba una caída, a ver si tengo, ay no tengo el estimado, qué mal. Si tengo el anterior que fue una caída de un y ese se tuvo una caída brutal. Ese, ese dato es el de hoy, ¿eh? una caída de cinco barriles. Y recordemos que estamos en inicio de mes y tuvimos la reunión de la OPEC. Reunión otra vez muy rápida, 11 minuticos. Y llegaron al acuerdo de aumentar la producción en 648 mil barriles por día en el mes de julio y agosto. Próxima reunión el 30 de junio. Se habló muchos esos días de que sacarían a Rusia, ¿no? Y que todo lo que aporta Rusia lo dejaría en un lado por todo el conflicto que hay. Y lo que haría es que Arabia empezaría a producir mucho más, a sacar más petróleo. Pero bueno, eso fue el rumor. Van a producir más petróleo, pero Rusia sigue en las cuotas. ¿no? Eso sí apareció ahí en el informe de la reunión. Eso sí no cambia. Entonces, por el momento, Rusia sigue ahí en dando, aportando sus barriles de petróleo. Bueno, pasamos a algo de mercado. Lo más importante fue lo de Microsoft. Dio un profit warning. otra, bueno, Recordemos que Snap lo dio la vez pasada. Y pues bueno, eh, Microsoft ve... A ver, listo. Las, a nivel de ingresos del cuarto trimestre, la estimación anterior era entre 52,4 y 53,2 billones y su nueva estimación es de 51,9 a 52,74, menor a lo anterior. Y beneficio para acción anteriormente era 2,28 a 2,35 y le disminuyó a 2,24 a 2,32. Y dice que va a haber muchos problemas, otra empresa más y ojo, y esta es Microsoft, esto no es Snap esta es Microsoft, esto afectó la acción, recién salió, esto creo que fue antes de, ni de abrir la, la bolsa el día de hoy y la afectó, después creo que recuperó pero ojo, otra empresa más que no está dando muy buenas estimaciones, ¿no? a un mediano plazo bueno, y listo ya con eso vamos a pasar ya a los mercados que tampoco es que haya pasado mucho, porque los mercados yo, lo que hemos hablado de los índices muchas veces, no, todavía sigue con su barrera los 4.300. Yo, yo digo, para que pase esa zona entre los 4.250 y 4.300, y eso lo dice todo el mundo, además ustedes lo pueden ver en las gráficas, miren lo que hay técnicamente en esa zona de los 4.300. Y además es que, es que no hay... Como motivos para no hay razones para superarla, o sea, medio está tratando de sobrevivir a llegar a los 4100 para no bajar. Pero recordemos que estamos, yo creo en mi opinión, y la dice mucha gente también, estamos en rally de mercado bajista, ¿sí? lo cual es, es normal. Eh, pero los, los problemas macroeconómicos siguen ahí y problemas macro, macroeconómicos serios. Eh, ayer, Diamond, Jamie Diamond, el de JP Morgan. Salió a decir tres frases tremendas. Dijo que la economía de Estados Unidos era todo un huracán. Un huracán. Que todos teníamos que prepararnos para lo que se venía. Que vienen turbulencias en los precios de muchos productos básicos por todo lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Entonces, sabemos, sabemos que es que esto no está fácil lo que estamos viviendo a nivel de mercado y cómo está afectando, pero lo que estamos viendo a nivel económico a nivel mundial y cómo está afectando a los mercados, especialmente a los índices de Estados Unidos. Ahí seguimos igual, seguimos seguimos igualito, o sea, yo no hice el programa estos días, pero seguimos igual, bajaditas cuando sale cualquier dato dato macro, es, es curioso no porque cualquier dato macro muy malo, el mercado no lo recibe como tal, porque eso quiere decir que la Reserva Federal no va a poder tomar medidas tan duras, pero cuando sale me entienden, pero cuando sale un dato muy bueno ahí viene el problema, pero por ejemplo en el asunto de la de, de la inflación, cuando salió el dato de inflación en la eurozona, esto afecta mucho a Europa. Sí, porque dicen, estos van a tener que ya empezar a subir tasas. Y esa es otra, ¿no? El Banco Central Europeo sigue sin subir tasas. Sigue sin afectar el balance. Esto no sé, no sé la estrategia. Siempre me sorprende un poco la estrategia de Lagarde y, y su y su combo de, de, de amigos, ¿no? Y de, de economistas y todos los que forman la, el Banco Central eh, Banco Central Europeo. Pero bueno, ahí está la la cosa bueno eh, bueno vamos a pasar a los índices pero hay una cosita que dijo el CEO de Wells Fargo y dijo que un aterrizaje suave va a ser muy complicado para que para para tenerlo en Estados Unidos que las medidas de la reserva federal van a afectar mucho a la economía y yo creo que también a los mercados bueno entonces vamos a pasar ya a los índices como les digo no es que haya pasado mucho, no es que uno va a decir, hombre, no hice el programa y, y esto se fue a máximos históricos, o se fue a mínimos, no, no, no. Antes hoy tuvo y volvió a, a rebotar, a pesar, a pesar de lo que tuvimos el día de hoy. Lo que yo les decía, lo de Breiner, fue un totazo duro. Y antes lo de, lo de Microsoft, como le digo, Microsoft es muy importante, y lo de Microsoft también afectó. Bueno, entonces comenzamos. El SP500 el día de hoy subió 75 puntos. 4176 subió el 1,8%. Bueno, entonces principales ganadoras en el SP500 tuvimos a Generac subiendo el 10,2%. Solar Edge subiendo el 10,2%. Y Dexcom subiendo el 9,8%. Muy perdedoras. Hornell Foods bajando el 5,2%, Hewlett Packard bajando el 5,2% y Regeneron Pharmaceuticals bajando el 4,2%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 435 puntos, 33,248 subió el 1,3%. Bueno, principales ganadoras en el Dow Jones, Boeing subiendo el 7.5%, Salesforce subiendo el 7% y Nike subiendo el 3.9%. Principales perdedoras, Amgen bajando el 2%, Veranco bajando el 1.2% y Johnson Johnson bajando el 0.3%. Y vamos al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy subió el 27%, 344 puntos, 12,892 puntos. Prepara ganadoras del día en el Nasdaq 100, Datadoc subiendo el 12,9%, Octa subiendo el 19% y Dexcom subiendo el 9,8%. Prepara es perder horas, Regenerium Pharmaceuticals bajando el 4,2%, Kraft bajando el 2,3% y Moderna bajando el 2,2%. Bueno, vamos ahora a, a ver el BIX y compañía sí porque eso siempre recuerden hoy el BIX es, es interesante yo sigo que el BIX nos, nos debe nos debe una subida el BIX para mí nos debe una subidita por ahí 24,7 cerró el día de hoy volatilidad cero eso que tuvimos hoy volatilidad buena ¿eh? con, el mercado está subiendo después para abajo totazos con los que le digo la razón es la de Brainer y lo de Microsoft y después para arriba pero bueno, vamos con el índice del dólar, el DXY 101,6 bajando el 0,1% está en este momento, y vamos a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, se ubica en 2,92 acercándose de nuevo a los 3 bueno, vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia vale comentar en la bolsa de valores de Colombia ya no hice el programa el día después de elecciones el día de elecciones sí lo hice, recuerdan pero el día de. Después de elecciones, no, que tuvimos un super rally. Todo el mundo comprando como locos. Por, por los resultados de la primera ronda aquí de elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, eh, listo, el Call cap el día de hoy subió 5.03%, 1.610 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de valor de Colombia: Grupo Sur Ordinaria. Que la están comprando con todo, ¿eh? tremendo volumen el de hoy y hoy subió el 19% ¿Gilinsky? segundo lugar minero subiendo el 7,1% y promigas 3,1% creo que promigas reportó el día de hoy si no estoy mal bueno prepares parte de horas SISA bajando el 2,5% villas subiendo el, bajando el 2% y ecopetrol bajando el 1,3% bueno eh, vamos ahora a algo de commodities a ver que lo tengo por acá listo eh, a ver qué se hizo. Listo, vamos con el oro. Bueno, el oro 1875, subiendo 4 dólares la onza. Vamos con el WTI 116,7 y el Brent 117,6. Vale es decir que ni la liberación de reservas ha afectado el precio ni el aumento de producción de la OPEC también, tampoco ha afectado el precio o sea, afectó en su momento pero rebotó y se recuperó rápidamente en los dos escenarios eh, ¿qué será lo que puede acabar con el rally del petróleo? la recesión que la demanda sea la que se afecte más no la oferta, porque parece que es así pero bueno listo, y vamos a Ah, se me olvidaba una cosita, y es el, a ver si lo encuentro, ay, qué mal, que no lo tenía acá, el precio del, del dólar en Colombia, que se me olvidaba acá mencionarlo, eh, vale decir que el día después de elecciones eh, tuvo una corrección muy fuerte, muy fuerte, más de 110 pesos, bueno, el dólar para el día de mañana, tasa representativa del mercado en Colombia, 3,784, bajando 7 pesos. Bueno, y como siempre, vamos a terminar con las criptos. Como siempre. Que también vamos a ver qué pasa con las criptos. Todos los mercados relacionados. ¿eh? Bueno, el Bitcoin subiendo 2 4%, Ethereum subiendo el 0.4%. BNB subiendo el 2%, Cardano subiendo el 4,9%, Ripple subiendo el 2,5%, Solana subiendo el 3,1%, Dogecoin subiendo el 2,3%, Polkao subiendo el 3,8%. Entonces, eso es lo que está pasando con las criptos. ¿Listo? Y con esto termino por el día de hoy. Hicimos un mega resumen del resumen, ¿no? El día de hoy para ponernos a la par, ¿sí? De pronto alguien que no se había perdido algún dato, mira, aquí quedamos con los daticos macro, con las noticias, con todo ahí actualizado. Bueno, y de verdad, y de verdad cuando hay tantas cosas que no, no puedo grabar, ¿no? y no me gusta grabar tan tarde, ¿no? O sea, a ver, no sé, a ver cómo, cómo hago para no atrasarme tanto. Pero bueno, muchas gracias, de verdad, como les decía al principio, los que me escuchan. En la emisora y también en los podcasts. También de verdad, muchas gracias. Son muchas reproducciones y de verdad que uno dice, Uy, agradece uno, ¿no? Los, los oyentes fieles, tanto en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast como en Tita TV. Listo. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu, en la cuenta arroba Datueconomía. Y para asuntos de la emisora, recuerden que si tienen un podcast, una cuenta de Twitter, un canal de YouTube, lo que quieran que sea de contenido con educación económica o educación financiera, pueden enviarme un audio, un audio de algunos segundos, lo que quieran. Lo importante es la calidad del audio, que sea buena, no espectacular, normal, buena, y lo pasamos en la emisora para que los conozcan. Recuerden que aquí Radio Data Economía, su principal fin es ayudar y promover la educación económica y financiera en habla hispana. ¿Mm? Y ahí, para eso está la emisora. Recuerden, la cuenta en Twitter de la emisora Datoeconomía R y para el correo es radiodatoeconomía.com. Ahí, bienvenidos, a emisora. Nada, gratis, todo, 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 todo. Listo. Y vamos a terminar entonces con nuestro recorrido. Llegamos al año 1965 ya. Año 1965, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo es? Esto está a toda, ¿no? recuerden que estamos haciendo un recorrido musical 1922 19, 2022 perdón 1965 1922-2022, 100 canciones 100 canciones, una por cada año y llegamos al año 1965 esta canción creo que no necesita mucha presentación según la revista Rolling Stone es la canción número 2 de las 500 canciones más importantes de la historia bueno pues nos vamos con la agrupación británica Rolling Stones con su canción I Can't Get No, más conocida como Satisfaction. Muchísimas gracias.